0: Die haben unwissentlich Nein, die, den Kanton die, rausgeschleppt. die Leiche auf die, auf die Farm von Rachels Vater transportiert. Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, der Sahneschnitte unter den true crime Podcast. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht, Jenny? Hallo, Flavia. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ja die Erste, die heute den Fall erzählt.
1: In ja. zwei Wochen bist du dann dran. Das stimmt. Aber <lacht> ich bin auch wirklich sehr gespannt auf deinen allerersten Fall. Ja, ich auch. Ey, ich habe das Gefühl, wenn man sich zu lange mit einem Fall
0: beschäftigt, äh, habe man irgendwann das Gefühl, oh, der ist richtig kacke und langweilig. Mm. Aber ich habe trotzdem Bock, ihn dir zu erzählen. Ich freue mich drauf. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt, oder? Fangen an, ich okay. höre zu. Okay, also der allererste Fall ähm, führt uns nach Australien. Und zwar geht es um das Verschwinden und den Tod von Rachel Barber. Rachel Barber ist die 15-jährige Tochter von Michael und Elizabeth Barber. Sie ist die älteste von drei Töchtern und sie leben in Richmond, Melbourne. Und Rachel ist wunderschön. Sie wird ähm, wurde ganz oft beschrieben, ähm, dass sie aussieht wie so eine Elfe und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Sie hat diese riesigen Augen und diese reine Haut, die ich mit 15 nicht hatte. <lacht> und äh, sie ist mega groß und dünn, super beliebt und äh, sie ist mega talentiert. Sie tanzt Ballett, hat sie schon gemacht, als sie klein, ganz, ganz klein ist, hat sie angefangen Ballett zu tanzen. Und mit 13 schon kriegt sie ein Stipendium für eine Tanzschule und da studiert sie. No, nicht schlecht. Oder? Nicht schlecht. Also eine vielversprechende Karriere eigentlich vor sich. Mhm. Der 1. März 1999 beginnt wie ein Tag wie jeder andere. Rachels Vater fährt sie zur Tramstation und von da aus fährt sie mit ihren Freunden zum Tanzunterricht. Und jeden Abend um 18 Uhr holt er sie da auch wieder ab. Rachel ist mega gut gelaunt an dem Tag, weil sie erzählt ihren Freunden, dass sich für sie am Abend ähm, eine Möglichkeit aufgetan hat, wie sie total viel Geld verdienen kann, aber sie darf niemandem sagen, wie, was und wo. Die Mittagspause verbringen sie und ihr Freund Manny, der auch an der Tanzschule studiert, in einem nahegelegenen Shoppingcenter, wo sie meistens ihre Pausen verbringen. Sie liebäugelt schon seit Längerem mit einem paar Schuhe, das sie sich aber nie leisten konnte. Und an diesem Tag bittet sie den Verkäufer, ihr die Schuhe zur Seite zu legen, weil sie sie am nächsten Tag abholen werde. Manny versteht nicht so genau, warum sie ihm nicht sagen kann, woher das Geld kommt, wie sie zu Geld kommen will, weil wenn doch alles sicher ist, dann sollte es kein Problem sein. Aber sie bleibt dabei, dass sie nicht sagen darf, was Sache ist und sagt nur, dass sie sich mit einer alten Freundin treffen werde abends und dass äh, die für sie einen Job hat. Und Manny und die Freunde gehen davon aus, dass es sich um einen Modeljob handelt, weil Rachel schon ab und zu in der Vergangenheit so kleine Modeljobs angenommen hat. Als um 5.30 Uhr Schulschluss ist, geht sie nicht wie üblich mit den Freunden zu der Traumstation, sondern biegt in eine andere Richtung ab. Da sie den Freunden ja bereits erzählt hat von diesem geheimnisvollen Job, machen die sich nicht groß Gedanken. Rachels Mutter Elizabeth kocht jeden Abend um 6.30 Uhr Dinner für die Familie und fängt langsam an sich Sorgen zu machen, als um 7.30 Uhr noch immer niemand zu Hause ist. Sie ist erleichtert, als das Telefon klingelt und ihr Mann Michael dran ist. Der erzählt ihr aber, dass Rachel nie bei der Tramstation aufgetaucht ist und beide stellen fest, dass sie seit dem Morgen, als sie das Haus verlassen hat, nichts mehr von ihr gehört haben. Sie rufen dann erstmal natürlich bei Manny und den Freunden an und da erfahren sie auch von dem geheimnisvollen Job, von dem sie auch nichts wussten. Und es ist auch eigentlich sehr untypisch für Rachel, Geheimnisse zu haben, weil sie lebt in einem sehr liebevollen Zuhause und war nie ein rebellisches Kind. Mit dieser Info gehen sie zur Polizei, die sagen aber, ja, das ist ein Teenager-Mädchen, die kommt bestimmt wieder, die taucht am nächsten Tag wieder auf, wir können noch nichts für sie tun. Rachel taucht aber nie wieder auf. Die Eltern fangen dann am nächsten Morgen direkt an, Flugblätter in der Stadt zu verteilen und rumzufragen, ob irgendjemand ihre Tochter gesehen hat. Und da Manny ihnen von den Schuhen erzählt hat, fahren sie auch ins Shoppingcenter und fragen danach. Und der Verkäufer erinnert sich auch ähm, an Rachel, sagt aber, dass sie die Schuhe nie abgeholt hat. Und er erzählt ihnen außerdem, dass äh, vor ein paar Wochen ein Mann versucht hat, junge Mädchen für ein legales Bordell anzuheuern. Und ja. Hast du Bock auf Puff? Wie sie später herausstellte, war der Mann frisch aus dem Gefängnis entlassen worden, weil er entlassen worden, weil er schon mal versucht hat, Mädchen in die Prostitution zu zwingen. Mhm. Sie fahren dann bei dem Bordell vorbei und die versichern ihn aber, dass sie erstens Rachel noch nie gesehen haben und dass sie ein legales Bordell sind. Das heißt, sie würden niemals eine 15-Jährige einstellen und dass sie sowieso einfach keine Frauen im Shoppingcenter rekrutieren. Rekrutieren das ist so ein schwieriges Wort, ey. Rekrutieren. Und die Familie ist erleichtert, weil klar, niemand möchte hören, dass seine 15-jährige Tochter in der Prostitution gelandet ist. Aber sie sind auch frustriert, weil die Spur in einer Sackgasse endet. Die erste Spur kommt erst am 4. März rein, also drei Tage nach dem Verschwinden. Allison, eine Freundin von der kleinen Schwester von Rachel, erinnert sich, dass sie Rachel mit einem anderen Mädchen am Tag des Verschwindens in Tram Nummer 6 gesehen hat. Und sie erinnert sich daran so genau, weil sie Rachel noch nie vorher da gesehen hat und sie erinnert sich sogar wo sie ausgestiegen sind äh, ich werde das ganze sicher falsch aussprechen praran praran <lacht> irgendwie irgendso.
1: wie wird das geschrieben
0: p a p r a h r a n praran
1: Praran. praran, praran. Das hört sich an wie fake prada <lacht> praran <lacht> Also
0: jedenfalls hat man sie da gesehen bei der Haltestelle. Und die Polizei checkt die Überwachungskameras der Station Praran Und sie können bestätigen, dass es Rachel ist. Aber die Aufnahmen sind natürlich nicht gestochen scharf, sodass die Familie die andere Person nicht identifizieren kann. Die Polizei bittet nun die Babas, ihnen eine Liste zu schicken mit allen Bekannten und Freunden von Rachel und der Familie. Und dabei stolpern sie über einen Namen. Caroline Reed Robinson. Die Barbas haben ihren Namen nur auf die Liste gesetzt, weil sie nach dem Verschwinden einen Anruf von Caroline erhalten haben, um zu fragen, wie es ihnen geht. Und der Familie ist das auch nicht seltsam oder so vorgekommen, obwohl sie Caroline schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Aber sie haben mehrere solche Anrufe gekriegt und deswegen haben sie sich da einfach nicht so Gedanken gemacht und sich darüber gefreut über den Anruf. Mhm. Caroline war früher die Babysitterin von Rachel und den Schwestern und sie ist nur fünf Jahre älter als Rachel, also 20 und Carolines Eltern sind dann aber irgendwann weggezogen und so ist dann der Kontakt dann halt auch irgendwie gestorben. Als die Polizei die Anruferliste durchgeht, die sie von der Telefongesellschaft der Barbers geholt haben, ich meine, das war 1999, da, da gab es ja. nur Festnetz, stolpern sie wieder über Carolines Namen. Sie stellen fest, dass Caroline zwei Tage vor dem Verschwinden zweimal angerufen hat. Und beide Anrufe waren zwischen 15 und 25 Minuten lang. Außerdem ähnelt Caroline sehr dem Mädchen, das sie auf den Überwachungskameras gesehen haben. Und die Mutter von Rachel, Elizabeth, erinnert sich außerdem, dass ein halbes Jahr vor dem Verschwinden Caroline schon mal angerufen hat, weil sie angeblich einen Modeljob für Rachel hatte. Aber Gott ist irgendwie nie, dann wirklich was draus geworden und sie stellen außerdem fest, dass Caroline wieder zurück in die Stadt gezogen ist, äh, nämlich in eine kleine Wohnung ganz in der Nähe, wo man Rachel das letzte Mal auf der Überwachungskamera in Prahran <lacht> gesehen hat. Die Familie ist wieder erleichtert für eine Sekunde, weil sie halt denken, okay, vielleicht ist sie wirklich einfach irgendwie aus irgendeinem Grund mit einer Freundin irgendwie durchgebrannt oder abgehauen, aber die Hoffnung stirbt schon kurz darauf. Die Polizei fährt zu dem Elektroladen, wo Caroline arbeitet und da erfahren sie, dass Caroline sich krank gemeldet hat. Mhm. Außerdem hat sie sich auch krank gemeldet, an dem Tag, als Rachel verschwunden ist. Am 2. März, also einen Tag nach dem Verschwinden, kam sie dann wieder zur Arbeit, aber meinte dann, dass sie sich immer noch nicht so richtig gut fühlt und hat sich den Rest der Woche auch freigenommen. Und die Mitarbeiter erzählen außerdem noch, dass Caroline sie um Geld gebeten hatte, weil sie ein paar Möbelstücke zu ihrem Vater transportieren muss, der außerhalb von Melbourne auf dem Land lebt und sie keinen Führerschein hat. Die Polizei fährt nun also zu Carolines Wohnung, aber niemand macht auf. Sie befragen die Nachbarn und zwei Leute können sich unabhängig voneinander daran erinnern, dass sie in der Nacht auf den 2. März wach geworden sind, weil sie laute Schreie und Weinen gehört haben. Ich auch so denke...
1: Keiner macht und das. Und keiner sagt keiner. das? Das, 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 das frage ich mich immer wieder. Ich check das auch nicht. Bei solchen Fällen. Ja. Das denken sich die Leute eigentlich immer. Ich will dann? einmal zu viel
0: anrufen, oder nicht?
1: Ja. Die Polizei sich
0: dann Zutritt in die Wohnung und sie finden Caroline mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend. <lacht> <Ja>, ein Gesicht. <lacht> und bringen sie sofort ins Krankenhaus, aber von Rachel keine Spur. What? Mhm. Im ersten Moment finden sie nichts Verdächtiges in der Wohnung. Außer, dass die ein kompletter Saustall ist. Aber als sie die Wohnung anfangen, genauer unter die Lupe zu nehmen, ist es richtig gruselig. Erstens finden sie eine Tüte mit Klamotten in Größe 34, was Caroline halt niemals passen würde. Und sie finden... Body-shaming. Ja, wir kommen gleich drauf. Sie finden überall Notizen in der ganzen Wohnung verteilt, die alles Mögliche enthalten. Manchmal Bilder, die sie von sich selber gezeichnet hat. Und daneben stehen dann Sachen wie Pizza-Face, hässlich, langweilig, fett, nicht liebenswert, nutzlos, krank. Ähm, sie hat Mit 14 okay. hat sie sich einen Plan aufgestellt, how to change in nine weeks, also wie verändere ich mich in neun Monaten. Oh sie meine. hat einen Club gegründet, in dem sie die Präsidentin ist, den I Hate Caroline
1: Club. Nein. Mhm. Hatte sie Mitglieder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie war wirklich einfach mega... Unzufrieden mit sich selbst. Unzufrieden und hatte keine Freunde. Oh nein. Mhm. Und sie finden außerdem Seiten um Seiten, wo sie nur über Rachel schreibt. Sie hat sie heimlich gestalkt. Seitdem sie eine Babysitterin war, hat sie sie heimlich gestalkt. Und sie hat sich komplett reingesteigert, dass Rachel ein perfektes Leben hat und alles, was Caroline halt nicht hat. Die perfekte Familie, ein Freund, das Aussehen, Talent und dünn. Und... Sie finden Notizen über schönheits die sie sich machen will und sie schreibt darüber, dass sie ein neues Leben anfangen will mit einer neuen Identität und nach Byron Bay ziehen will, wo nur alle schönen Menschen leben und sie finden ein legales Dokument für den Antrag für eine Namensänderung, nämlich... Nein. Ja, ändert sie den Namen zu Jen Suttle, aber Jen Suttle ist der Mädchenname von Rachels Mutter.
1: Ich wollt, Ich wollte gerade sagen Rachel, aber okay, das ja. macht auch auch Sinn. Ja. Caroline geht es nach ein paar Stunden schon
0: wieder besser und die Pol Polizei kann sie befragen, weil sie leidet unter Epilepsie und als es äh, an ihrer Tür geklopft hat, ist sie hat sie so einen Schock irgendwie gekriegt, dass sie sich einfach mal hingemault hat. Mhm. <lacht> Und sie gesteht dann eigentlich ziemlich schnell alles, weil die Beweise auch einfach erdrückend sind. Weil man hat oh. Notizen gefunden, wo die ganze Tat beschrieben wird. Wo ich dann auch immer so dachte, ich habe das schon so oh oft bei True-Crime-Fällen, dass Leute eins zu alles aufschreiben. Und die Schublade packen. Schritt für Schritt. Und dann so, ja. Ja, Leute, wenn ihr einen Crime begehen wollt, plant ihr in eurem Kopf. <lacht> sie hat im äh, schon im Monat im Voraus hat sie geplant, dass ähm, sie Rachel halt anruft und ihr verspricht, dass sie einen Job hat, nämlich, dass sie in einer Psychologiestudie teilnehmen müsste und damit könnte sie Geld verdienen. Aber es sei total wichtig, dass sie niemandem davon erzählt. Und die arme kleine Rachel, lieb wie sie ist, ne? ja, hat halt niemandem davon erzählt. Sie sind zu Carolines Haus gefahren. Die
1: meinte doch am Anfang noch zu ihren Freunden, die darf davon nichts erzählen. Ja, ne? sie
0: meinte so, sie hat es halt echt so, nee, dann, oh. ich, sie dachte halt, sie kriegt die Kohle nicht und das ist mm. ein Geheimnis. Eine Mit 15 bist du doch auch so mega beeinflussbar mm. irgendwie und mm. du denkst dir, 100 Euro, sie hat ihr 100 Euro versprochen. Ja, und das hat halt direkt für diese Schuhe
1: gereicht. Und ja. Vor allem, eigentlich ist es ja auch eine Vertrauensperson gewesen, dein Babysitter. Sie
0: kannte sie, sie ja. kannte sie seit Jahren. so. Also. Mm. Sie fahren also zu Carolines Haus zusammen, also zur Wohnung und Caroline sagt ihr, dass sie sich aufs Sofa legen soll und in etwas Ruhiges und Entspannendes denken soll. Und dann greift sie sie von hinten an, sie nimmt das Telefon, damals hatten die Telefone noch Kabel und sie erdrosselt sie mit dem Telefonkabel. Ach du Scheiße. Mhm. Rachel lag noch zwei Tage tot in der Wohnung und jetzt kommt das Geilste, bis das Umzugsunternehmen kam für was sie Geld gebraucht hat und die haben unwissentlich Nein, die, die, Kanton
1: rausgeschleppt. die
0: Leiche auf die, auf die Farm von Rachels Vater transportiert und sie hat sie, hat sie in einen Teppich eingewickelt und so tausend Müllbeutel und das ist so weird und hat denen gesagt, das sei eine Statue. Ach du Scheiße. Oh die haben Mann. einfach eine Leiche transportiert, aber ich dachte auch, oh, so
1: merkst du nicht, wenn du... Riecht es nicht? Erstens, riecht es nicht, klar, sie hat sie eingepackt, aber Vor allem, ich hätte ja auch Angst gehabt, als Caroline, dass dann vielleicht irgendwie die Leiche rausrutscht aus dem Teppich oder, oder? so. Dann <lacht> schleppen die Leute diesen Teppich. Ja, das ist dann stolpert einer.
0: Oder ich weiß halt auch nicht so genau, wie, wann setzt die Totenstarre ein? Ich glaube, die setzt ziemlich schnell ein. Aber bist du dann wirklich wie eine Statue? Bist du so steif?
1: Ich glaube schon. Ja, ja ich glaube schon. Okay.
0: Weil das dachte ich, dass man dann noch so wobbly ist.
1: Doch, ich glaube schon. Kann man da im Nachhinein vielleicht noch googeln.
0: Wir gehen jetzt einfach mal
1: anscheinend davon aus. Ja. So professionell richtig, richtig professionell. Ja, ja, muss schon irgendwie das so, wird sein. Schon so sein. Ist so, wenn nicht, dann ihr könnt googeln. Schreibt uns in die Kommentare, ob man die hat. Wir haben oh. nämlich gar keine Ahnung. Schreibt uns in die Kommentare, ob Rachel Barber schon in der Leichenstache war. Vielleicht <lacht> findet ihr ein
0: keine Ahnung. Oh Gott, ey. Was auch richtig makaber ist, sie wurde noch mit der Telefonschnur um den Hals gefunden. Und sie hat, Caroline, hm. hat ihr ein Grab Graben äh, neben dem Familienhund, der damals gestorben ist, auf dem Land vom Vater.
1: Sie wollte ernsthaft die Leiche von der Rachel, also
0: da auf dem Familiengrundstück. Hat sie. hat sie. Hat sie. Die Polizei hat erst dann die Leiche gefunden, weil sie es ihnen, weil sie es in den Notizen stand und sie es dann auch bestätigt hat. Da ja. sind sie dann da hingefahren und dann haben sie die Leiche da wieder ausgebuddelt.
1: Wie hat sie das denn hinbekommen? Ey,
0: das genau dasselbe wollte ich auch, wollte ich auch noch drauf.
1: Aber die ist schon ein bisschen clever, ne? Also sie bringt sie. Ist sie 20 um 20 auch. Krass, ne? Und dann lässt sie wirklich die Leiche transportieren von irgendwelchen von Typen. Von irgendwelchen Typen. Und
0: dann? Verbuddelt sie sie neben dem Hund. Ja, neben Undi. dem
1: Hund. Neben, ja. Dem Hundi.
0: Aber schon krass, mit 20. Krass. Das musst du auch mal noch hinkriegen, ne? Das zu buddeln und so. Crazy. voll. Ja. Caroline war schon immer eifersüchtig auf Rachel, weil in ihren Augen hatte sie das perfekte Leben. Wie gesagt, sie war hübsch und dünn, talentiert, beliebt, alles, was Caroline halt nicht war. Und in ihrem gestörten Kopf dachte sie, dass wenn sie Rachel umbringt und den Namen ändern lässt und sich operieren lässt, dass sie dann Rachels Persönlichkeit annehmen kann und ihr Leben in Byron Bay führen kann. Der Richter <lacht> hat zwar anerkannt, dass sie getrieben war von unnormalem Selbsthass, aber er hat ihr gleichzeitig eine bösartige und manipulative Persönlichkeit unterstellt und ihr 20 Jahre mit Bewährung gegeben.
1: Okay, warte, 20 Jahre mit Bewährung. Das heißt also, sie muss nicht ins Gefängnis, sondern erst, wenn sie gegen die Bewährungsunterlagen verstößt.
0: Nee, kann man nicht auch mit 20 Jahren, du bist die Juristin.
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja, ist das so? Vielleicht meinst du 20 Jahre mit Aussicht auf Bewährung? sein. Oder 20 Jahre ohne Aussicht auf Bewährung. Ah. Weil wenn du 20 Jahre auf Bewährung sagst, heißt es ja, du bist... Du darfst 20 Jahre lang keinen Scheiß machen. Genau. Ah. Und dann hast du bestimmte Bewährungsunterlagen, Vorlagen, Vorlagen, und dann, wenn du gegen die verstößt, dann musst du in den Knast. Interessant. Okay. Das, das könnte man aber auch nochmal googeln.
0: Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ja. ist, dass sie nur 15 Jahre abgesessen hat. Und die Eltern von Rachel haben sich damals ziemlich öffentlich auch dafür eingesetzt, dass sie mindestens 18 Jahre absitzen muss. Aber sie kam halt trotzdem frei nach 15 Jahren. Und was ich interessant fand, war, dass die Eltern danach aber die Medien darum gebeten haben, Caroline in Ruhe zu lassen, dass sie jetzt hm. Zeit braucht, wieder ins Leben, sich wieder integrieren kann. Also ja, mit äh, 35 kam sie wieder frei. Sie ist jetzt schon seit sechs Jahren ist sie wieder frei freiem Fuß. Krass. Ja, Sie hat die Tat anscheinend auch nie bereut. Sie hat anscheinend nie Reue gezeigt.
1: Ja, stelle ich mir auch schwer vor. Übrigens, wenn, wenn ihr einen
0: Hund schnarchen hört, dann äh, ist das nicht Jenny. <lacht> <lacht> sondern gerade
1: gesagt, ist ein Hund
0: <lacht> Ja, sorry für hundige Schnarche im Hintergrund. Was wolltest du sagen?
1: Ähm, genau, dass sie die Tat nicht bereut. Ich finde ich auch ein bisschen, ich meine, wer halt mit so einer Einstellung so eine Sache rangeht, halt mit so einem Hass, also verstehe ich, also ich glaube, du kannst so eine Tat gar nicht Verstehst du, was ich meine? Nee. Also ihre Psyche einfach alleine, dass sie wirklich gedacht hat, wenn ich die jetzt umbringe, werde ich sie.
0: Mhm. Ja, komplett gestört.
1: Deswegen, genau. Also wie soll denn in ihrem nicht, Kopf irgendwann wieder alles in Ordnung sein, dass sie wirklich denkt, okay, vielleicht bereue ich die Tat doch.
0: Glaubst du nicht, dass jemand so jung, 15 Jahre, dass das reicht? Hm. Ich dachte mir nur bei der Story, was ich mir meistens denke, bei Stories mit Jugendlichen, wo waren die Eltern? Hm. Weil die Eltern von Rachel, nee, von Caroline, die haben sich getrennt. Und das Familienverhältnis war nicht so richtig gut. Aber du musst doch merken, dass, klar, Teenager-Mädchen sind oft unsicher und auch nicht zufrieden mit sich. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo man doch merken muss,
1: dass irgendwas nicht in Ordnung da ist. Da ist irgendwas echt nicht in Ordnung. Ja, aber ich glaube meistens, ich weiß jetzt nicht, wie die Familienverhältnisse da waren, aber kennst du das nicht, wenn Eltern so gestresst sind und mhm. mit sich selbst beschäftigt mhm. sind, dass sie diese Signale, die ein Kind sendet, gar nicht checken?
0: Ja. Ja, offensichtlich. Ich ja. meine, wie der Fall zeigt. Aber mhm. die Tagebücher und die Notizen haben gezeigt, dass das schon vor Jahren angefangen hat. Mhm. Also dieses, sie, mit 14 hat sie da schon reingeschrieben, sie will sich in neun Wochen verändern und bla. Ja. Finde ich schon irgendwie krass.
1: Ich, das finde ich halt auch voll krass, dass sie wirklich schon so viele Jahre eigentlich so einen Kicker auf Rachel hatte, oder?
0: Jahre lang. Die Schwester von Caroline meinte sogar mal, die Eltern haben sich nicht dazu geäußert von Caroline, die Schwester meinte irgendwo, in einem Interview habe ich mal gesehen, dass sie gesagt hat, ah, mich erstaunt das irgendwie gar nicht, weil sie war schon immer besessen mit Rachel.
1: Hm.
0: Weil ja, Rachel war halt perfekt irgendwie. Ja. Ich glaube, ich mache denen noch nicht mal einen Vorwurf draus grundsätzlich, dass ich mache den Eltern eher einen Vorwurf, dass sie allgemein nicht gemerkt haben, dass etwas stimmt. Sie ist nämlich, Caroline ist nie in eine Therapie oder sowas gegangen. Hm. Und da denke ich so, musst du doch merken, dass mit deinem Kind etwas nicht stimmt, dass es mhm. unzufrieden ist, dass es ein Außerseiter ist, dass es keine Freunde mhm. findet, das immer. Ah, das merkt man doch.
1: Meinst du nicht? Ich glaube nicht immer.
0: Also ich will auch nicht grundsätzlich den Eltern immer die Schuld geben für das Verhalten der Kinder.
1: Mhm. Weil wie gesagt, wenn es tatsächlich nur diese Tagebucheinträge gewesen sind, ich weiß ja nicht, wie intensiv sie darüber gesprochen hat, über ihre Unzufriedenheit. Sie hatte keine Freunde, sie hatte nur die Leute von
0: der Arbeit, aber die genau. meinten auch so, wir sind nicht mit ihr befreundet, wir ja. arbeiten mit ihr. Also die hatte ja.
1: irgendwie niemanden. Und die Frage ist natürlich, ob sie überhaupt mit den Eltern darüber gesprochen hat. Ja. Weil wenn nicht, nee. wie sollen die dann auf die Idee kommen, dass irgendwas nicht stimmt mit der Tochter? Aber merkst du nicht,
0: wenn du ein Kind hast und dann auch ein Teenager-Mädchen, dass das irgendwie anders ist als andere fröhliche junge Mädchen, die rausgeht, die Jungs kennenlernt, die Freunde hat, die ins Schwimmbad geht, das sind alles Sachen, die sie nicht gemacht hat, weil sie sich hässlich fand und sie fand sich dick. Mm. Da würde ich doch schon mal so, hey, mein ja. Engel, was ist los mit dir? Du bist mm. gut, so wie du bist. Also ich hatte das Gefühl, wenn dir genug Liebe und Wärme geschenkt wird, okay, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach, so zu salopp gesagt, aber dass man einem Kind vielleicht schon beibringen kann. Also das ist sicher immer schwierig, aber du bist gut, so wie du bist und du bist liebenswert und wir mm. lieben dich, wir mm. lieben dich.
1: Mm. Ja, das hat sie wahrscheinlich von niemandem bekommen niemand. zu der Zeit. Sie ja. hat ja immer
0: auch hingeschrieben, niemand liebt mich, ich bin komplett, man kann mich gar nicht lieben. Also sie hat sich von niemandem geliebt gefühlt. Ja. Und was ich halt auch krass fand, das war noch vor der Zeit von Instagram und den ganzen Sachen. Das war 1999, da gab es Instagram noch gar nicht. Also wie krass ist es für Mädchen? Ja. Lässt du dich beeinflussen von Instagram und so?
1: Ähm, bilde mir ein, dass hm. es nicht so ist. Mhm. <lacht> <lacht> Aber die Wahrheit... Ja, nee, ich bilde mir auf jeden Fall ein, dass es nicht so ist. Und ich merke auch, wie immer mehr das Interesse verschwindet an diesen ähm, influencer mädels mhm. die tatsächlich nur Bikini-Fotos posten und am Strand sind und irgendwas, ihre Machertos da schlürfen und keine Ahnung was. Mich interessiert das alles gar nicht mehr. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, das ist das Böse von Instagram. Mhm. Aber ich glaube, genau diese Art von Profilen ähm, beeinflussen. Mädchen mhm. sehr. Ja, Und deswegen ist halt bei mir zum Beispiel das Interesse komplett gar nicht mehr da, was das angeht. Und deswegen würde ich mir jetzt auch einmüden, dass ich glaube ich nicht so schnell mich mehr beeinflussen lasse. Ist gut. Wir ja. sind ja auch
0: nicht mehr 15, muss man sagen.
1: Genau, ich glaube irgendwann hat man auch verstanden, dass das nicht die Realität Richtig. ist.
0: Ich habe zum Beispiel aber auch aufgehört, äh, irgendwelchen Influencerinnen zu folgen. Also auch so Modebloggerinnen habe ich aufgehört zu folgen, weil ich mega leicht, ich bin richtig leicht, leicht zu Influenzen, weil mm. wenn die dann die ganzen Klamotten tragen, habe ich das Gefühl, ich muss das auch haben. Mm. Brauche ich dann gar nicht. Erstens folge ich denen nicht mehr. Und auch so diesen ganzen Sport-Gym-Mädels. Ich folge auch also wirklich niemanden mehr. Auch keinen Curvy-Models oder weißt du weißt die, die so gar niemanden mehr, weil ich einfach so denke... Ach, nee.
1: Nee, ja, weil man sich dann doch, wie gesagt, auch wenn man es nicht will, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, nee, ich glaube, ich habe gar kein Interesse mehr an sowas. Mhm. Aber wenn ich mir das angucke die ganze Zeit, ich glaube, mein Gehirn reagiert da ja trotzdem irgendwie darauf und trotzdem lässt man sich irgendwie beeinflussen irgendwie, und denkt ne? sich dann so, okay, fuck, ich habe jetzt schon seit zwei Wochen keinen Sport mehr gemacht mhm. und irgendwie sieht die hier auf dem Foto gerade richtig Dabei sehen die ja auch nicht aus,
0: wie sie auf dem Foto ja, aussehen. auch als ja. du gerade
1: Curvy Models erwähnt hast. Die, ja. Also sorry, aber du kannst ja nicht Curvy Model sein, dann hast du nicht ein bisschen Zellulite am Oberschenkel, das funktioniert nicht. Ja. Nee. Das geht nicht. Und deswegen, so, irgendwann habe ich statt gecheckt und habe ich gesagt, Ich finde nee.
0: find zwar an Instagram zum Beispiel ganz cool, dass man, ähm, du hast halt viele, eine ne Realität, die einfach komplett verwaschen ist und die einfach nicht wahr ist. Aber du hast dann halt auch Mädels, die ihre Zellulite zeigen oder ähm, mm. die Speckrollen auch zeigen. Und das finde ich mega, das finde ich auch viel, viel mutiger mm. als die, die perfekt aussehen. Mm. Also ich finde, es braucht jetzt nicht viel ja, Überwindung, deinen perfekten Körper zu zeigen. Es braucht so viel mehr Überwindung, dich mit deinen ähm, ganzen Imperfektionen. Ist das ein deutsches Wort? Imperfections? Imperfections, ja. Ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Es gibt ja auch Statistiken, die bewiesen haben, dass es für die Psyche sehr schlecht ist. Mhm. Hast du äh, das ähm. Dilemma mit den Social Media gesehen? Genau, das meine ich. Richtig gut. Genau, das ist schlecht. Guckt schlimm. euch das an, Leute. Ich fand es richtig, ja, richtig das gut. das ist richtig gut. Und vor allem, glaube ich, für die jüngere Generation, es ist es mhm. sehr wichtig, mhm. sich sowas anzuschauen und um wirklich zu realisieren, okay, das, was da passiert auf dem Bildschirm, ist nicht die reale Welt. Ja. Und auch mal das Handy vielleicht wegzulegen.
0: Ihr seid gut, so wie ihr seid, Mädels und ja, Jungs.
1: Ja, lasst euch nicht blenden. Ja, ich werde auch nie einen Kim Kardashian-Bad haben. Ich glaube, in zehn Jahren wird auch niemand mehr so einen Arsch haben wollen. Und alle werden darüber lachen.
0: Das ist lustig. Das dachte ich, letztens habe ich irgendwas. Und dann können wir das auch abschließen. Dass es alles so Trendsachen sind. Jetzt ist es mega trendy, dass auch Frauen Sixpack haben und Muskeln. Und das ist alles nur ein Trend. Und durch Social Media ja. ändern sich die Trends auch immer schneller. Und äh, ja, dass man immer so einem Trend hinterher eifert.
1: Genau, deswegen finde ich auch, einfach mal Handy weglegen und überlegen, okay, was möchte ich wirklich für mich? Was finde ich wirklich schön? Und sich nicht immer so schnell beeinflussen lassen von diesen ganzen Trends, weil wenn du dir irgendwann mal so Silikone in den Arsch steckst, oh Gott. ich weiß halt nicht, wie das ist. Das muss richtig schmerzhaft sein. Kann, kann man jemanden, Die hat
0: das gemacht und die hat jetzt wieder rausgenommen. Das geht, ja. Es soll richtig, richtig schmerzhaft sein. Du kannst nicht äh, sitzen, liegen. Nicki Minaj zum Beispiel hat ja auch Fake Boob, äh, nicht Boobs. Äh, Bubs wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich
0: auch. Ey, das war mein erster Fall. Ich war richtig, richtig nervös. Hat
1: man aber nicht gemerkt. Nee, ich nicht war am Anfang so, sehr nervös. glaube ich dir. <lacht>
0: Nee, ich fand, du hast es super gemacht. Danke, danke, danke. Ja, In zwei Wochen bist du dran.
1: Ja. Was warst du für einen Fall? Ähm, ich bin mein zu viel Fall. verraten, aber ich will ein bisschen. Okay, es geht tatsächlich um einen Mann, der aus sadistisch-sexuellen Motiven gehandelt hat. Ei, ei, ei. Also es wird auf jeden Fall creepy und sehr verstörend. <lacht> aber ja, mal schauen, ob ihr Bock drauf habt. Ich hab Bock. Okay, ich auch.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis in zwei Wochen.
1: Bye, bye. Ciao.